0: Aí o capu, para Ronaldinho Gaúcho. Não existiu a falta e a sobra do Brasil. Com Gilberto Silva, botou para o Ronaldinho. Tentou partir o Ronaldinho, marcação em cima dele. Está difícil arrancada ali pelo meio, em cima dos alemães é muito difícil. Ele insiste, briga pela bola. Insiste o Ronaldinho, para o Rivaldo. Abre o espaço, bateu para o gol. Olha bem que Ronaldinho bateu. Gol! Oliver Kahn, que nada, bateu no outro goleiro alemão. Ronaldinho meteu pro gol, 1 a 0 Brasil. Ele provocou, provocou, provocou e falhou. Na pancada do rival, do bateu no outro goleiro alemão. Ronaldinho faz o corte, Cafu domina. Aí aparece o Cleberson de novo, já bate pela direita. Cafu já partiu da velocidade. Ele cortou para o meio, lá veio o Cleverson. O Rivaldo saiu pro Ronaldinho, para direito, bateu. Oh! 3 do segundo tempo. O segundo gol brasileiro,
1: 2 a 0, Brasil. Olá, começando agora. Hoje aqui estamos desfalcados, que nem o, o Inter agora, como vai para o jogo para o Ceará, né? Vai, parece que aí vai... Time... Praticamente misto reserva, não sei o que aconteceu. Só sei que se aconteceu, não estou sabendo. E tamo, por enquanto está eu e Juliano aqui, né? Hoje os únicos aí remanescentes do time titular.
2: Hoje é três dentro, três fora só, não dá nem para fazer um, um futebol de areia.
1: Hoje é um futebol, vamos ter que trocar, trocar modalidade é dupla futebol em dupla. Boa! Ou um gol a gol, porque estamos em dupla pra hoje ser. aqui. E aí, Juliano, o que, que tem para nos dizer?
2: Olha, tem para te dizer que eu espero, né, mas espero que não, mas talvez o sonho tenha acabado, né, nos complicamos, aquela que era a, a chance mais viva pro Inter de conseguir alguma coisa no ano, na Sul-Americana, é, infelizmente deu uma preteada no olho da gateada, né? mas sigo acreditando, pretendo ir no jogo, inclusive, terça-feira que vem a direção já está fazendo a parte dela aí com um monte de ação para facilitar o acesso, enfim, barateando ingresso, facilitando para quem é sócio, e eu quero entrar numa dessa aí e dar aquela empurrada, né? Até hoje eu estava vendo ali no, na, nas redes sociais a lembrança lá, Copa do Brasil 9 7 o Inter toma 2x0 para o pro Santos na Vila e depois faz os 2x0 aqui no Beira Rio e nos pênaltis o senhor André Doring garante, segurando três e o Inter se classifica. Vamos pensar em alguma coisinha assim, né? Para esse próximo confronto. Cara, eu
0: aí.
1: acho que bem sincero, acho que dá para rolar assim, dá para rolar essa classificação aí. Porque, pelo que eu vi do jogo, eu achei um time bem mais físico, não é um time que trabalha tanto a bola. Eu acho que o Inter tem questão de gramado, tem, tem questão de anímico também do Colorado, jogou ou não jogou bem. É, mas eu acho que o, o time é bem qualificado e pode conseguir vencer sim. Mas enfim, vamos começar primeiro falando de Inter, óbvio né, porque... Estamos aqui hoje colorados, hoje vai ser o Catima Vermelho praticamente. É, é mas vamos começar pelo Curitiba, né? Acho que foi uma boa vitória do Inter. Acho que o Inter tinha alguns desfalques aí. A questão do Wanderson, a questão do, do Alan Patrick. Aí. Muita gente achava que ia ser um, um jogo difícil. Mas o Inter não, não tomou conhecimento do, do coletivo, conseguiu marcar forte. Quando o Inter marca forte, se for pensar em relação ao jogo do Colo-Colo, já fazendo um pouco de link aí, o Inter, quando ele marca forte, consegue duelar bastante no setor da bola, o Inter consegue vencer, né? O Inter foi pra cima aí, em placar elástico, 3 a 0 Gol do Tyson no começo, uma bela jogada do Pedro Henrique, gol do Edenilson, assistência do Alemão também, gol do Alemão também... Que...
2: Taicinho, Taicinho voltando a ficar feliz.
1: Taicinho tava feliz, então... Foi um jogo bom, acho que Inter não tomou o conhecimento, teve a questão do, da entrada do Taolara Acho que deu a medida possível, foi bem, começou um pouco mal ali, né, que ela caiu em cima, na frente do, do, do Aleph Manga ali Quase o Inter tomou um gol, mas ok
2: Mas pra estreia dele achei achei boa, cara
1: Fez é, feijão com arroz, né, feijão com arroz ali, não, é. nada demais Toque até, até achei ele
2: um pouquinho mais, mais preso, né? Mas assim, não querendo se comprometer também, né?
1: É, eu vi assim, ele mais preso no começo, mas depois ele foi se soltando, assim, né? deu pra ver que ele, como ele é um pouco mais ofensivo, né? Pelo menos no, na, na base, ele joga, joga mais espetado, né? Joga mais à frente. Ele já jogou até também de, 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 de meia esquerda. Ele foi se soltando aos poucos ali, né? Foi pegando um pouco ali, acho que soltou um pouco mais quando depois da lesão do Busco. O Busco acabou lesionado aí com lesão na coxa. Acabou saindo entrando o Heitor. que não fez uma partida nessa nessa nesse jogo mas em compensação no outro jogo contra o colo colo foi muito mal mas enfim depois a gente fala e aí eu acho que ele foi soltando mais a ali né então acho que foi bem até eu acho que eu gostei da partida do inter e mas já em relação ao jogo lá na, na, no Chile aí já tocar água no Chopp, né o inter foi, não foi bem jogou mal acho que ninguém jogou bem acho que olha ana patrick muito mal, muito fora do meio do, do jogo. Muito, tipo, quando tinha bola bola, ele conseguia jogar bem, mas o Edenilson mal demais, jogou muito mal. Acho que é uma das piores partidas dele no ano e até com a camisa do Inter. É, o Heitor, muito mal. Aquela bola ali, que o primeiro gol não dava pra deixar picar, ele já tinha que ter acho que interceptado antes aquela bola.
2: Ah, aquilo ali é lance é de, de, de principiante, cara. Ah. Eu, eu, nunca, eu não quero ser definitivo em relação ao Heitor. Que ele me causou sempre uma boa impressão, assim, pra ser um cara é, identificado. E tu vê que ele se, ele se empenha, não falta, não falta vontade, né? Mas, assim, é o tipo de lance que não pode acontecer. Ele não, não era a estreia dele, ele já não é mais juvenil. Aquilo ali é. Meu, na Várzea o cara sabe, não pode deixar aquela picandinha ali. que tu vai tomar ali. Ainda mais que tu tem o cara ali com, com maior maior físico do que tu, maior altura, né? Maior estatura. Tu não pode confiar na, na, naquele kick da bola ali eu passou por cima dele já e era.
1: fora que o campo tava irregular, né deu pra ver, que a bola deu uma picada foi pro lado do cara, geralmente a bola ia picar, de picada a gente olha pra frente, que é um campo bom ela acabou indo pro lado e indo pro, pros pés do, 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 do adversário, né
2: não dá pra confiar
1: é, não dá pra confiar, então acho que e ele também não conseguiu fechar a linha tomou muito calor ali do Gabriel Costa que é o cara que é pelo setor dele e aí também teve a questão do, do Renan saindo machucado, que era um cara que é... Acho que entrou mais para esse jogo, para tentar... Como o Mano pensou em colocar o Heitor, geralmente o que ele faz? Ele nunca joga é, dois é, laterais da mesma, mesma característica parecida. Ele não joga como o Heitor e o Moisés. Ele ou joga o René, que é um cara que segura um pouco mais para liberar o, o lateral direito. Ou joga, joga o René e o Bus Ou senão ele coloca o Moisés e, e, e coloca o mercado. né? Aí Com a lesão do René, ele teve que colocar o Moisés, mas o Moisés conseguiu fechar um pouco mais para o Heitor um pouco sair. E aí pode ver que quando o Moisés subia O Heitor fechava um pouco mais a diagonal né Pra ficar sempre três caras atrás E aí um do, do o volante ali, que é o Gabriel, fechava Mas fechava ali pra fechar, tentar sempre manter a linha de quatro sustentada né? Pra sempre estar tá defendendo Mas o Gabriel também foi muito mal não, conseguia, não conseguiu defender Acho que ficou até sem função no jogo Porque o Leonardo Gil, que é o, o cara mais pensante ali Do meio campo, do colo colo Não caía tanto ali por dentro Ele caia mais pelos lados, né eu aí gerava espaço
2: para o ele... Oi, fala. Mas, como tu falou ali, que ninguém foi bem, né, meu? Tu lembrou do Gabriel. Ah, o Jôni também, né, meu? É outro também que eu, eu não quero ser definitivo, mas eu não vejo ele com bola para ah, jogar no Inter. Né? Eu até gostei, cara. cara. Ele, não, 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 ele não protege. Bah, eu não vejo ele protegendo a, a zaga, até, enfim, nem é muita dele, mas também não constrói. Ele parece sempre meio sem função, assim, para mim, cara. E não sei, eu não é ah, Eu gostei, dele. A mim não, a mim não eu gostei da partida
1: da partida dele com bola, assim, sem bola, achei, achei boa. Mas eu acho que com certeza ele tem, tem um. Acho que não sei se, de repente, é algumas medo de errar, alguma coisa assim. que eu acho que ele, ele podia arriscar um pouco mais, tá? Isso eu concordo, eu acho que ele podia ser um cara que arriscasse mais. Porque ele tem bola no corpo, eu acho que ele é um cara ali que tem técnica, que tem um passe meio, bom, tem um passe, por exemplo, melhor que o Dourado, mas ele me lembra muito o Dourado, assim, no começo. É. Yeah. O cara que também, o Dourado no começo também era um cara mais comedido, assim, também, antes de virar esse cara que ficou um um bom defensor, né? Eu acho que o Johnny, se melhorar um pouco mais a questão defensiva, ele pode ser um cara que pode agregar bastante aí, de repente. Competir um pouco mais também.
2: Eu só acho que tá demorando um pouco, assim, né? Porque ele ele recebe bastante oportunidade, né? Esse é o ponto. Eu, eu, Eu acho que ainda falta uma evolução dele mais aparente, assim. Mas eu não sei, eu acho sempre que falta alguma coisa e eu vejo ele dessa forma, assim, meio, meio sem função no campo, assim. Acho que é dar quase elas por elas, assim, tipo, se for pensar entre tipo, tirar uma peça e botar outra, mas eu não sei, cara, eu não, não, sou, não gosto muito do Jones, sinceramente.
1: É, eu ainda espero ver um pouco mais dele também, mas eu acho que... É... Ele tem as valências, é mas como a gente está falando mais individualmente, eu também gostei do alemão. Gostei que ele brigou bastante, mas dá para ver que quando a bola cai no pé ali, ele não consegue dar continuidade nas jogadas. Até porque também porque é, a linha de, de mesa também não, não chegava ali para dar um, um apoio para ele. O Pedro Henrique também não foi bem, não teve bem lá na partida. Como eu disse, é, foi, todo mundo né, teve mal, né?
2: Geral, geral. Inclusive o alan Patrick parece que teve, teve febre durante o dia. Acho que dá para dar esse descontinho para ele aí, porque ah, tava muito espaçado, né? Os setores não, 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 não se conversaram durante o jogo, assim, e aí. Mas ah, então, Se, o se ele teve
1: febre e acho que teve virose aí, né? Porque o Tyson tá pegando gripado, o Ale... agora você tá me dizendo que o Alemanha teve gripado, o Depena, parece que teve um princípio de, de resfriado também, e teve a questão de lesão. Quando tá... Dizem que quando ele tava treinando, né?
2: Ah, então tá aí.
1: Ó. Começou treinando ali e deu sentiu a lesão. Ou no pré-jogo.
2: É, não, então pode, pode ter sido alguma coisa geral. Eu sei que o Alan Patrick teve esse, esse lance da febre aí. Então, dá-se um desconto, porque estava muito é abaixo, realmente. Claro que é aquele cara que a gente sabe que ele já não, não, não tem o, o físico como maior aliado, Sim. né? Então, de repente, sentiu algum desgaste também, né? A gente não sabe, mas que, que faltou muito, assim, dessa parte do setor criativo ali, faltou aproximação, Sim. faltou. Sim, com certeza. ver. E, e, claro, né, meu, os, os desfalques os desfalque, ah, fizeram muita diferença, né, meu? Que aí tu vai contando um ou outro ali Boa parte do time é, Tendo que se refazer Também não entendi muito, por exemplo, Moledo no banco Aí eu vou dar uma aqui de Adroaldo Guerra Se foi, tinha condição de jogar Tinha que botar pra jogar É, eu
1: não sei se teve alguma é, coisa assim no, no pré-jogo também, que o Mano quis preservar De repente pensou assim Ah, vou colocar o Vitão em mercado Agora aqui E deixa o, o Moledo pra quando ele precisar defender mais a área De repente pensou que ia estar com O resultado na mão
2: É, mas mas tem que fazer um negócio assim ó, com os bons já é difícil, com os melhores já é difícil, tem que botar pra campo cara, eu acho que o jogo jogo como aquele assim que tu precisa de, até da questão de de imposição física e tal, porque os caras jogando em casa vão querer dar aquele abafo, aquela coisa toda, é interessante tu mostrar também que tu tem, que tá legal, que tu tá firme, entendeu? Daí a pouco o bicho não é tão feito, já consegue mais oportunidade de escapar e, e buscar alguma coisinha lá na frente. Dá muito terreno assim, dá para o time adversário nessas condições, acho que nunca é negócio, nunca é bom negócio. Então eu, eu esperava isso, eu esperava o moleiro saindo jogando aquele jogo. Mas enfim, agora ele vai vir, né? Terça-feira, pois é, eu tem. pensava
1: que o tio. até que o Inter já ia defender mais, cara. Pensei que o Inter ter, 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 primeiro pensar em se defender, jogar um pouco mais atrasado, deixar o Colocó vir para cima e tentar fazer o um resultado ali. Que até o empate para mim era o, era o que ia acontecer, né? Não via o Inter perdendo o jogo que eu tinha visto do Colo-Colo.
2: É, eu, eu achei também, achei também. Até, até mesmo, de, mesmo depois do gol, cara, porque o Colo-Colo não, não amassou o Inter nem nada e tal. Claro, o Inter teve muito abaixo, né? Acho que no segundo tempo teve um chute só a gol lá, eu lembro daquele chute Sim. do Maurício, o time mais ou menos. Mas, cara, de novo, assim, eu acho que se tu te garantisse defensivamente, assim, tu podia trabalhar mais capado alguma coisa assim, e ficou aquela, o Colo Colo não viu que o Inter não, não ia muito para cima, eles também não, não, não se expuseram demais, faltou, faltou por parte do Inter, assim, acho mais, um, um pouco mais de, um algo a mais, assim, mas de nome desfalcado, jogador sentindo aí essas questões aí, tipo, febre, gripe, é, tudo, des, tudo desfavorável, né? É, A questão mais
1: perigosa foi o, o chute do, do, do Pedro Henrique no começo do jogo, ali, acho que é dois, três minutos de partida. Se aquela bola entra ali, já é o mundo do cenário, né?
2: Ah, já era outro jogo.
1: Já joga mais recuado, esperando um pouco mais. Mas é, a questão é, é, é que nem diz o, que nem diz o Luxemburgo, o professor Lucha, faz parte do futebol. Você faz parte do futebol? A
2: gente faz parte, faz parte do, faz do faz futebol. Parte do futebol. E tem aqueles lances que são casca de banana, tá <risos> é certo? Foi onde o, o Heitor caiu ali. Casca de banana, você é casca de banana. É. <risos> Não podia, né? Mas caiu. Enfim, cara, eu agora, as notícias que dizem aí que o Inter vai de time reserva contra, contra o Fortaleza. Será, Será? Então, será? Será? Então eu acho que. Bom, força total. Né? Eu acho que o René não vai pro, pro jogo de terça. Mas vamos lá, meu. Vai, vai dar. De algum jeito vai dar. Eu tô nessa. Sim, eu piratas, também.
1: Eu tá acho que certo. o Inter consegue fazer o resultado tranquilo e consegue passar.
2: O brabo é ter, é ter que fazer, né? Essa, essa é velha, mas é, é fato. Assim, tipo, o Inter fazer 2x0, 3x0 não é impossível. O problema é entrar com essa briga. Né?
1: É, não. Já tem que começar ali nos primeiros 15, já tem que tá um estar 1x0. Nos primeiros 15, 20 minutos já tem que já tá um estar 1x0, porque daí com o abafa é melhor, né? Aí os caras já sentem.
2: É isso. Então, não, não falamos, né? Mas volta e meia vem aí. Arbitragem, né? É, minha opinião sobre o lance da anulação do gol. Primeiro, o seguinte, ó. O que me chamou a atenção na hora foi. O campo do jeito que tava, a bola do jeito que chegou A altura do jogo, o momento do jogo Pô, Estevão meter aquela ali de prima Ah, golaço, hein?
1: entrou bem, ele, ele entrou, bem, ele entrou, entrou cor... bem Entrou bem, entrou ele fazendo o corredor Tô direito bem. ali bem. Gostei dele, gostei Tem bola, não, e tem, e, e, tem, e tem atitude, né? Tem atitude, vai pra cima Isso, não se, exato Não, não se mexe
2: Não, não, daqui a pouco, ah, eu entro aos 40 Vou aqui dar um miguezinho qualquer... Não, não, ele foi, foi pra fazer a diferença Aí já deu até aquela, aquela sensação do cara, pô, por que não entrou antes, né, cara, podia ter, ter arriscado, colocado antes, mas a pr- primeira coisa, então, é isso aí, né, da, da, da boa execução ali na hora de, de meter pro, pro gol. Mas o, o lance em si, a anulação, cara, eu acho que é cabível, assim, uma interpretação, não, não, não fui daqueles que acham absurdo anularem, eu, eu, o que eu questiono, mas aí vai muito na questão de regra, e, e de um ano para outro eles mudam lá o, o que se fala sobre isso aí. Uh, em relação ao, 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 ao como é que se diz assim ao, ao trajeto ou à, à etapa de ataque né então o Edenilson sai com a bola ali tem mais 15 minutos de construção até chegar o gol, mas no entendimento do juiz não a partir dali já se deu lá a fase de ataque o Inter se beneficiou ali daquele daquela que pegou no braço é, isso é claro que pega no braço. Então o único. Pra,
1: pra mim pegou na perna primeiro.
2: Não, pegou na perna, mas depois ela acabou mudando um pouco de direção por ter pego ah, no braço. Acho que aí é a interpretação, não, ó. Ah, não, a bola ficou mas... com sim, ele sim, porque sim. ela deu. Eu, eu nem ali. fico
1: no mérito do de, 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 de foi ou não foi, entendeu? Eu, pra mim não, 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 não tem problema ter anulado. A minha questão é que o juiz tava no, no, no máximo 3 metros do lance. E ele viu o lance e fez um segue o jogo.
2: É, esse é outro ponto. Para aqueles que dizem que o juiz acaba usando como bengala e o um lance, como esse é de exemplo, né? Quer dizer, o cara viu, tava próximo, siga lá pela outra. Depois, não, eu vou, vou no VAR. Mas tu viu, tu tava diz, ali, decisão tava tomada. Ali, Quer dizer, pô, o, o pensando, pô, mas o VAR não é para isso aí, cara. O VAR é porque o juiz não viu. O juiz, o juiz é a, o a, vamos dizer se assim, a decisão final é dele. Se ele diz a decisão é minha, acabou, acabou, mas né? enfim debate hora a favor hora contra a arbitragem parece
1: sim o Pitana fez uma vez no jogo que ele foi ao var olhou e falou não 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 não, não isso é minha eu estou ah, foi foi não sei se ele deu pênalti ele que não cancelou o pênalti foi foi ou não foi enfim e é isso eu decidi se tiver errado sou eu foda-se e foi isso é, é, foi que nem esse lance aí foi que nem o Pedro falou no, na semana passada né ele 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 olhou no var até achar até achar o, até achar a, a infração e quem procura, acha,
2: né? Procurou, procurou e achou, né? É isso, é isso aí. Quem procura, acha.
1: É isso, basicamente é isso, mas... Bom, enfim. Agora é...
2: Eu... Semana, semana que vem nos ajuda. É, semana que vem a gente
1: vê o que acontece aí. Agora vai ter esse jogo é, contra o Ceará que vem, também. Ajuda. Vai ter desfoque o Pedro Henrique, o Denílson, tá tudo e alguns outros titulares vão ser, vão ser poupados. Parece que não vão nem viajar. E o Tyson deve jogar, né?
2: É, o que eu ouvi o Tyson hoje deve Pra pegar, uma, ah, pra pegar deve, um. atual reserva. Pegar um né? ritmo,
1: pegar um ritmo de jogo também. É bom, dar uma soltadinha na muscula. E aí ficar apto pra também poder ajudar né, na, na terça-feira. Vamos ver que time humano vai pensar aí, né? Se vai botar time misto. Eu, eu cara, eu vou ser bem sincero, eu não sou adepto do, do poupar todo mundo. Eu acho que poupar, pra poupar jogador tem que ser, tipo, vai poupando aos poucos. Ver como é que faz os testezinhos lá de CK, como é que tá com. Ver com a fisiologia, como é que tá. Se o cara tiver o um mínimo de...
2: É, tu acaba aí descaracterizando É, descaracteriza né?
1: muito o time. Eu acho que daí vê, igual, esse cara vai estourar, mais um, dois jogos, o cara vai estourar, tá, ok, vamos poupar isso aqui, poupar um, dois, três, quatro, cara, assim, mas tenta não estruturar tanto o, o time, né, e assim vai, vai, vai rodando o elenco.
2: Ah, e coisa do tipo assim, Daniel, uh, Daniel poupado, poupar goleiro, não existe poupar goleiro, cara. Não existe poupar goleiro. Aí já é uma coisa desnecessária, na né, minha opinião. Assim. O que eu vi hoje é que seria um time inteiramente reserva. Aí eu já não sou ah, favorável não também. Aí é mexer demais. E os caras precisam de ritmo. A verdade é essa. Então, daqui a pouco até de confiança também. né? Por exemplo, tu pega um alemão da vida. O alemão não precisa se afirmar. A verdade é essa. Ah, meteu lá aqueles três gols em sequência. Mas ele precisa de afirmação. Também. A vaga de nove do Inter está em aberto. Exato. A camisa 9 do Inter não tá na mão de ninguém ainda. Algum desses caras vai, vai ter que abraçar essa bronca aí, meu. Então, esse era um jogo que, daqui a pouco que era uma oportunidade pra isso. Então, não sei, eu também não gosto dessa ideia de eu cara, que, assim, que poupar. Eu acho assim: poupar Deus. um Pedro
1: Henrique, é um cara que tá, tipo, só tem ele com ponta que é mais agudo, que é um cara de drible, tu vai precisar dele na terça-feira, ok, entendo. Poupar, de repente, o Gabriel, que é o cara que hoje né, ele é titular. A gente tenta dar uma formação diferente, botar um Johnny, botar o um Lisieira ali pra jogar. Depois poupar o Edenilson também, que é um cara importante. Eu sei que tem a torcida tem birra, tem muita gente que não tá gostando. Ocupa ele por várias, várias coisas aí que, acontece, que aconteceram nos últimos anos. Mas enfim, acho que um cara que vem jogando muito.
2: Não, o Edenilson, o Edenilson eu, tenho, eu tenho a impressão de que ele, ele vive no Inter desde 87, né? Todas as derrotas que o Inter teve <risos> aí, ela se baseia no Edenilson. <risos> Tudo começou com o Edenilson. Tudo começou com o Edenilson, a gente não percebeu isso aí, mas desde 87 o Edenilson vem no Inter e vem perdendo, onde tem derrota do Inter tem o Edenilson, Isso é certeza. O Mazembe lá provavelmente ele jogou também, jogou?
1: É das duas uma, ou, ou o Edenilson ele, ele é o Benjamin Button, ou o Inter nasceu em 2016, né? porque...
2: É isso, é isso, o, terminou com a história do Inter graças à, à entrada do Edenilson no time, aí a gente perdeu, aí é tudo com ele, é tudo na conta dele.
1: Eu sei que que ele tem muita culpa em muitas coisas que aconteceram, né? Porque, vamos dizer assim, as derrotas que o recente... Poxa, tem coisa ali que é questão de contexto também, mas enfim, nem quero
2: debater muito isso. Eu eu gosto de resumir da seguinte forma. O o Edenilson, rendendo, né? Rendendo, ele ele foi, sim, na minha opinião, responsável por o Inter justamente ter ido longe em campanhas que fez recentemente. Então, para mim, terminou. É óbvio que ele não é craque, é evidente que ele não é o, é o cara do time, ele não é o, o, o protagonista, como a gente fala né, algumas vezes aqui, mas nunca foi. Mas, assim, é fato que por ele ter rendido, a gente chegou longe nas campanhas mais recentes agora. E o cara com vocação para seleção, aí sabe? Chega a ser ridículo alguém querer diminuir o Edenilson, entendeu? É não entender o, a, a, a função dele no time. Achar que ele vai resolver nunca. Nunca vai resolver.
1: Ele, ele só virou protagonista no, no Inter por causa que os outros os companheiros que tinham dele eram mais abaixo que ele. É isso. É um é fato. Isso? Agora que tá chegando caras melhores. Ele vai, vai sendo rebaixado de, de, de patamar. Eu é sei, isso? tá, ganha tantos mil. Ok, ele tá ok, posso posso querer discutir se ele ganha um salário condizente com o futebol que ele ele apresenta, ok, pode discutir sem problema nenhum, mas hoje ele não é um protagonista, ele é um um complemento como a gente sempre bate nessa tecla aqui ele sempre vai ser um complemento, ele é um complemento um bom jogador, um jogador médio pra bom
2: É e deve deve ser ruim o Galo tá tentando há 5 anos deve ser ruim Deve ser ruim. O Galo, o galo não tem dinheiro, né? <risos> O Galo só vai, só. O Galo só vai em cachorro morto, né? Ah, tá de brincadeira. É isso?
1: Tá então, aí tem caras, que nem a questão do Tyson. O Tyson é um bom jogador, é óbvio que é um bom jogador. Mas tem caras que hoje estão desempenhando, que são mais imprescindíveis que ele no time. Que é o caso do Wanderson, que é o caso do, do Alan Patrick, que é o caso do, do Depena. E pelo que eu tô sentindo, assim, óbvio que ninguém gosta de ficar de, de, como, como, como suplente no, aqui no Brasil, com, aí no Brasil, sendo reserva. Mas ele tá entendendo o papel dele, cara.
2: O mano tá conseguindo fazer Olha, ele entender. O, o nosso maior ídolo recente, se, sentou, no, sentou no banco, foi bancário e entendeu. Em determinado momento ele tinha que bancar mesmo, entendeu? E entrar quando fosse necessário, render o máximo que ele podia, de acordo com as condições. O, o D'Alessandro da entendeu esse momento. Qualquer outro pode fazer uma força e entender. Eu acho que talvez o Tyson já, já, já tenha se dado por conta disso. Daqui a pouco vai ser interessante essa, essa, essa troca, né? Ora ele, ora o ora o, <risos> ora o Alan Patrick, mas é normal, normal, acontece. E é como eu disse, daqui a pouco o outro vai estar desempenhando melhor. E, e é isso, E aí ele vai acabar ficando no segundo plano, digamos assim, né? Mas agora tu, não dá para prescindir desses jogadores, né? Se tá ruim com eles, é fato que vai ser pior sem eles. Denilson, Tyson, enfim, né? Esses dois aí não, não, não mexe, Não mexe. Arranje um lugar pra eles, nem que seja no banquinho, mas deixa eles aí. Isso aí, meu. E
1: outra coisa, né? Agora o Vitão também renovou até tá 2023. Então, até o até final da temporada, temporada europeia do ano que vem, até tá 2023, até metade do ano, ele tá aí, pelo menos. Dá tempo, de repente, o Inter conseguir. Não sei como é que é o valor dele. Eu, não, não fui atrás, então não posso dizer sim ou não. Mas é um pouquinho, é uma, né? É um cara bom aí pra ter no grupo, mais é jogador.
2: É, um, um outro contrato que poderia ser revista é do senhor Rodrigo Moledo, né? Pois é, pois é. Então, dá pra dar logo, logo ali, logo ali, mete contrato com, pré-contrato com algum outro clube. Parece que já tem, eu, eu li hoje que já tem sondagem lá do, do Panathinaikos. Então, eu não gostaria de, de abrir mão do, do Rodrigo Moledo, cara. Queria que o Inter fizesse um esforço aí pra tentar manter ele no time porque meu, o Rodrigo moledo já já teve fases é, excelentes outras nem tão boas mas ele tanto com o um mínimo de condição ele é acréscimo para o grupo então acho que não sei lá não vejo o cenário assim tão simples para repor uma peça como ele entendeu tá aqui mantém o cara aqui meu faz um contrato aí de mais um ano que seja e depois desse um ano a gente vê de novo mas deixar assim a, a Jogar da sorte, digamos assim, para amanhã depois ele pintar aqui com pré-contrato e já tá de, de mala pronta para ir embora. Não é um caminho muito com, com o qual eu concordo, cara.
1: Eu também queria que ele, que ele ficasse. Assim. Aí tu vai ter que ver só é a questão do, 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 do contrato, como é que vai ser feito, né?
2: Porque
1: ele é um cara que eu vivo com lesões e tal. Isso, se ajusta. Não, isso se ajusta, com certeza. Com certeza se ajusta.
2: O cara, tem, o cara tá em casa aqui, ele obviamente vai querer sentar para conversar e negociar. Vou dizer de novo aí o Dali negociou? Por que, que o Moraleda não vai negociar. Claro Com que certeza. vai.
1: Mas é isso, né? Acho que do Colorado é isso. Agora vamos falar um pouco do nosso Tricolor dos Pampas aí que... Aqui é uma parcelada rápida. Hoje nós vamos nós, 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 nós dominamos hoje. Aqui é o, hoje é, é
2: Red BR aqui. Querido Grêmio é um fenômeno. Esse esse Diego esse Diego Souza Crack, crack, isso é crack. Isso é crack, é vinho, é, é vinho de outra pipa, querido. Eu vou te dizer o seguinte: assim, Negrão, com Lucas Leiva, Lucas Leiva, Diego Souza e Ferreirinha, ah, o Grêmio vai voltar que um... a ser ah. campeão mundial. Não, campeão mundial, <risos> Pá. Vete, vete. esse é o Grêmio, porque o Grêmio é temido. Eles têm medo do Grêmio, querido. Tu vai ver, tu vai ver. Tem que ter cabelo no peito. Aqui tem que ter cabelo no peito. <risos> vamos mais, vamos, vamos, aguentar ele por mais um tempo, cara. Eu tava com medo, hein. Tava com medo, mas o Grêmio parece que deu uma engrenada aí. O, o bom treinador Roger segue, mas especialmente o nosso deus. Eles têm que, têm que seguir aí. Cara,
1: a única questão do Roger é que ele desfez a linha de três, né? Esse jogo aí, último jogo... Eu dei uma olhada no controle contra o Londrina Mas praticamente mais do mesmo, né? Só que agora o, o time conseguiu jogar um pouco melhor. Ah, ah não, um guerreiro, to- Eu não olhei todo. Eu confesso que eu não olhei... Olhei, assim, alguns lances perdidos. Eu tava fazendo algumas outras coisas junto.
2: <risos> o Roger <risos> também não. E aí não, o outro. Diego
1: Souza fica resolvendo mais uma vez, né? Aí tem muita gente que critica o, o homem, mas o homem tá brocando, né? Então vai tirar como?
2: Não, ali é com ele, cara, não adianta. Se cair ali é, é caixa. Tô... O é de graça. O ali ia
1: estar metendo gol aí, Torto
2: direito. Não, ele bem servido. Que, que bronca que ia ser, cara. Deus do livro. Ele num timezinho aí que pudesse abastecer ele, que tivesse um, 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 como é que se diz, um bom padrão de jogo. É que, claro, ele, ele acaba não contribuindo, né? O time joga com 10, praticamente. Mas o problema é que se cai ali, já viu, né?
1: Mas é isso, né? O Grêmio é isso. Acho que já consolidando aí a campanha, né? Chegando aí no G4. Acho que agora, de repente, não sai mais. Pelo que eu tô percebendo aqui: o Grêmio tem 25 pontos. O, o mais próximo é o esporte, o Tom Benson, o Cristiano o Novo Lezontinho, que estão chegando próximo ali. O Grêmio tá 3 pontos.
2: Ah, o Sport agora tem. Ah, um, é, tem, um tem o Luiz Carlos Lourenço, aí, de hein?
1: Lourenço.
2: Saiu o do dos Tem o homem, tem né? Que tem o homem, o homem tá lá.
1: Homem tá lá homem, acho que o homem vai conseguir é. fazer alguma coisinha lá.
2: Ali ele Sim. mexe com as massas ali, ali é ingestão de ânimo. E cara, ele entende, né? Entende? Ele, ele é muito, muito folclórico, nome. enfim, brincalhão e tal, mas. Eu gosto O homem, disso, entende. Gosto o homem disso. entende, o homem entende. E é, e é justamente por isso que eu torço, porque ele tem um perfil diferente, mas é um cara que Sim. sabe muito de futebol. Então eu torço muito para que ele dê certo, justamente por isso. Porque, é, imagina ele, ele é uma figura única, entendeu? E daqui a pouco rendendo, fazendo campanha num time aí, e, e Série A e tudo mais. Eu torço muito por isso que eu dá certo, cara. É um cara que eu ainda queria que voltasse para o Inter com uma, uma chance de fazer um bom trabalho. Eu também
1: torço, também torço para ele, também torço que ele, que ele, que ele vá bem. Ele é um cara que consegue sempre é, demonstrar um, bons trabalhos por onde passa. Pena que não deu certo no Vasco eu Acho que seria um cara Bem importante pro Vasco, pena que não deu certo lá Mas enfim, eu acho que uma hora dele A hora dele vai chegar e eu acho que ele vai conseguir subir com o Esporte. Eu acho que ele ainda tá nesse caminho ainda Entre Série B e Série A eu Acho que ele já podia merecer Alguma coisa maior aí Mas enfim, a hora dele vai chegar, cara eu Acho que a hora dele, num time maior aí vai chegar E acho que ele vai conseguir mostrar trabalho E prova mais uma vez que o Inter O Inter também é um time que É escola de, de técnicos, né? Mano Menezes, Guto, isso. tem vários caras, aí, tem o Cobalkini, que é um cara que também tá por aí, o Rodair Helman, ele também é um, cara, um time que forma técnicos, né, isso, isso, é, isso é importante. O
0: Anderson, Anderson passou, passou no, Inter, no Inter,
1: passou no Inter também na base, passou, ficou bastante tempo na base do Inter, eu, eu, cara, eu, eu sei que os guris não gostam, eu, o Marcos, o, o Pedro não gostam muito do Anderson, mas eu, cara, eu acho um cara bom, meu, eu acho
2: nessa hora o Marcos infalha. tava olhando o, o,
1: o podcast do Souza Souzinho, aquele que jogou no Grêmio o volante não o meia o volante não o Falastrão o, o, o voz de Gralha é, e ele fa... é ele jogou, jogou no jogou. Tá jogando lá no Besiktas lá no, na Turquia ele falou que um dos melhores técnicos que ele pegou foi o Anderson Moreira questão de nível tático assim de trabalho tático trabalho técnico
2: do dia a dia ah Aliás, deixa, deixa eu te interromper, se foi o mesmo que eu vi, ele andou falando bem ainda, uma, uma personalidade tricolor da estátua, né? Ah, trabalha, é verdade,
1: né? que é só resenha. Só resenha.
2: Falou, falou. Trabalho zero. Trabalho a não resenha, existe, é, resenha é com ele. A, a resenha ele é kid.
1: Sim, acho que daí fica muito fica explicado, porque o, o sucesso do Grêmio é que o trabalho técnico-tático mesmo era mais os auxiliar, né? Que tava ainda lá, quando o Roger saiu. que ele, ele fazia a gestão, né? Tá, tá, tá nisto.
2: É e o cara tendo o grupo na mão já é meio encaminhado. Se o grupo é bom, se o grupo é bom, tá bem formatado assim, tipo tem uma base, né? Que que se diz muito isso que o Roger é, deixou a coisa meio encaminhada ali. E, e cara, quem 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 diz que o Roger montou o time tá errado? Quem diz que o, o Renato recomeçou também tá errado? Claro. São processos, né? Eu vou, trazendo para o nosso lado de novo. Muito provavelmente nós não teríamos o um Mundial 2006 se não fosse o um baita trabalho com certeza, como o Mundial fez em 2005. Com certeza. São processos, são, são etapas ali, um vai até aqui, o outro assume com a sua característica e ajeita um ponto ou outro. Então, é, me parece aí, com a fala do Souza, é, é, é inegável a importância do Roger né, nesse processo que culminou com o Grêmio a, Campeão a, da Libertadores. Né? É, o trabalho que ele fez, o que ele montou ali e deixou para o Renato dar continuidade que foi essencial. Com o
1: o Tite dando continuidade com o Abel tinha feito quando ele quando, quando chegou e aí a continuidade do Tite com o Mário Sérgio é, é nítido é a mesma questão mesma questão uhum, aí verdade. infelizmente não, não 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 deu taça ali né em 2009 mas cara politicamente que ele faltava ali que faltava no, no grupo ali era que estava com algum atrito no vestiário ali o Mário Sérgio Cancheiro do jeito que é conhece um pouco do riscado ali não não ele não era um técnico brilhante ele é um cara mais de gestão e aí ajustou ali as melancias ali, t- t- tanto é que pelos relatos que tem do Bolívar e outros caras Que o Marcelo Sérgio era o cara ali que fazia mais o meio de campo, né Ele também, também tinha um trabalho tático razoável, tá bom e o, Mas a questão do, da gestão, meu, é isso que, que, que envolve É igual o Abel da vida, que é um cara que tem tática e gestão, vai, vai longe Filipão, um cara que tem tática e gestão Tanto é que o Filipão agora tá fazendo campanha aí, né Agora que tá um pouco mais moderno, que tem uns auxiliares ali que mais Uma metodologia de treino mais moderna. E o Filipo é o cara do, do vestiário, o cara que olha aqui, olha aqui o vestiário. Aqui, hum, aqui vai dar ruim. Já vai lá, fala com o cara.
2: Aliás, tá fazendo campanha, hein? O homem, o homem tá encarreirando aí, não. Não, não tá perde nunca poeta, mais. E aí, tá no... até, até me surpreendeu, hein? Eu achei que não não, não esperava isso dele. Assim. Até já, já, já achava que a, a passagem pelo Grêmio, né? Mais recente, tinha sido assim, meio que o ponto final, assim, né? Mas a prova de quem conhece tá aí, né cara, não adianta, os caras estão aí já com 70 anos na cara, mas quem conhece, conhece, não, não, não desaprende.
1: Ah, e é mais uma prova que o problema não era o Filipão, o problema é o ambiente, é mais uma prova que o problema é sempre o ambiente, o contexto que tu se insere. O contexto é bom, cara, o trabalho sai, o trabalho aparece, tá com algum problema, tem algum probleminha, alguma pecinha que não tá encaixada... Não dá problema, olha agora a questão do Medina aí. Todo o D'Alessandro tá, tá dando várias entrevistas aí, dizendo que o trabalho do cara de, de, de treinamento, essas coisas, era bom. O problema era alguma outra coisa. Tinha alguma questão interna ali que aí os resultados não apareciam. Ah, obviamente o cara saiu. E aí tanto é que ele ganhou agora aí. Então todo mundo impressionado que ele ganhou do, do, do River Plate e tal. Ah, que ele bota os guris aí. Aí já começa a criar a teoria. Meu
2: capa, capa no olé. Capa é, no a teoria,
1: aqui ah, no Inter isso aqui, cara, não adianta, que é contexto tem outras coisas junto, o cara não conhecia também, o, a gente já rebateu, rebateu aqui o cara não conhecia o ambiente do, do futebol brasileiro é diferente do que do Argentina é diferente tem...
2: a, gente tem, a gente tem um episódio também que eu lembro sempre, assim, quando fala nisso, é o, o a troca Fossati Rotti, né, meu? o Fossati fa- fez campanha na Libertadores inegavelmente fez, né não era aquela campanha no sonho, mas fez campanha. Uh, o Grêmio foi para uma final de Libertadores perdendo todas fora de casa e ganhando em casa. Quer dizer, isso também pode ser fazer campanha, né? Mas uma coisa ou outra ali dentro a coisa não estava bem fechada e o cara preferiu tirar o homem. Pô, trouxe o Celso Rote que ninguém dava nada, mas que daqui a pouco conseguia fazer aquela leitura. Já Era daqui, conhecia a cultura. A gente daqui e dali sabe como lidar com os caras a curto prazo, assim, né? consegue fazer essa... essa... Ter essa percepção de ambiente, e quando vê até Caneco da América o homem trouxe, ver? Ninguém dá nada pelo professor é, Juarez.
1: É né? Todos os boleiros dizem que um dos melhores técnicos que já Sim, trabalharam é. assim em questão dia a dia é com ele, com técnico
2: tático. É só, é, só que se, é só o que se ouve, é bem isso aí. O
1: professor outro com outro aí. Mas. Eu acho Eu, cara, você ser bem sério, eu acho um bom técnico. Mas tem óbvio que tem problemas. Qual técnico tem problemas, enfim. Aí é outra história. Mas enfim, Mas é já como mudando melhor. a pauta aí que que hoje, dia 30 de julho, são 20 anos aí do pentacampeonato mundial. Dia que Ronaldo, Ronaldo Luiz Nazário de Lima acabou com a muralha Oliver Kahn
2: O verdadeiro Ronaldo.
1: É, o verdadeiro, verdadeiro Ronaldo. E acabou. Acabou com o Oliver Adeus, Kahn Ronaldo. colocando duas buchas ali, uma no bate-roupa do, depois do chute do Rivaldo e a outra no aquela batida de biquinho ali. Sagrando o pentacampeão, o cabelinho de cascão. O que tem para me dizer da, da, da Copa do Mundo de 2002?
2: Cara, muita expectativa, né? É, assim, fazendo um apanhado rápido, né? É, a, a nossa geração foi super mal acostumada, né? É, a gente... Pega ali aquela primeira Copa que a gente acompanha e entende, 94, é tetra, tudo lindo, maravilhoso. 98 não deu, mas foi feita uma boa campanha, nós ainda tínhamos o melhor do mundo em campo. Esse Brasil que a gente acompanhou assim da nossa infância e, e em diante, era uma potência, né? Então 2002, 2002, pô, vamos mudar. as eliminatórias foi meio, né? Meio aos trancos e barranco, mas aí, pá, foi no final as contas tudo deu certo Felipe assumiu e é a coisa desand... a coisa andou mas o falando dessa figura principal aí que tu lembrou agora o senhor Ronaldo Luiz Nazário de Lima o cara que foi meio que desacreditado para a Copa né sofrendo com lesão já tinha tido aquela lesão terrível aquela a... 97, na patela né no... vocês não noventa e 9, isso aquela imagem que correu o mundo né aquilo ali nossa senhora o cara que viveu aquilo e depois conseguiu ainda jogar bola só por isso você tem que respeitar um cara né mas o Filipão bancou e no também adendo. né do bancar um cara que eu tenho talento
1: foi consultou foi consultar com um médico o cara disse que ele nunca mais jogaria futebol na vida
2: exato exato o próprio o Filé que era eu não me lembro se ele era ele era da fisiologia particular do Ronaldo, Eu sei trabalhar para a seleção, os mas é um dois. cara muito conhecido no meio os dois né O, o filé também relata que o próprio Ronaldo n- não sabia se poderia render né ele ele faltava até a questão da confiança dele e aí já saltando assim né para o primeiro jogo do Brasil aquele gol que ele faz se jogando na bola né, colocando toda a, a vamos dizer assim toda a energia dele para fazer aquele gol. Aquilo ali parece que já foi tipo assim, cara, voltei, voltei. E aí o cara faz uma Copa perfeita, né, uma Copa perfeita, junto, claro, com com um conjunto que era muito forte, aquele Brasil, a nominata ali, era era muito pesada, era muito pesada, que acabou culminando aí com com, com o título, né? com o Penta dando sequência, como eu disse, para essa era que a gente acompanhou a partir de 94. O que eu me lembro muito, assim, era de, de ter algum receio, assim, sabe? A impressão que era, tipo, assim, ah, tá, beleza, tamo bem, e final, mas, ah, os alemão aí são buchos. E o Kahn, bah, o Kahn pega tudo, é né? O melhor goleiro da Copa. É que
1: a Alemanha, a Alemanha nem era uma seleção tão badalada, assim, era naquela entre safra deles, mas, cara, a Alemanha na Copa sempre é perigoso, né?
2: Exatamente. Sempre é perigoso. Exatamente, é o time que não dá para deixar chegar, né, a Alemanha na final é bronca, de qualquer jeito. Então, na minha cabeça, sim, tudo pode acontecer, né, cara, tudo pode acontecer. E aí, cara, assim, foi muito melhor do que o esperado, né, o Brasil soube se portar muito bem, assim, né, o Marcos apareceu quando foi preciso, né, os caras, sim eles deram, como é que foi dizer, assim, ofereceram perigo para o Brasil mas o Brasil soube sofrer, né, na expressão da moda, assim, soube sofrer e aí contou com, com duas peças que estavam iluminadas, né, meu? o Rivaldo que fez aquele lance ali que o que o Kahn bate a roupa e depois e o Ronaldo pega a sobra e depois o o melhor o corta a luz, né, e o Ronaldo chapa para dentro o gol. Cara, eu me lembro assim de 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 noite em claro, né, de esperando na expectativa até linkando com o nosso Colorado, assim, nos dois casos do mundial do Inter e no Penta Eu estava com o meu pai e a gente passou a noite pensando como é que vai ser, né? Como é que vai ser, como é que vai ser, como é que vai ser. E depois, no no outro dia de manhã, o o título veio, né, cara? Mas é, foi assim, foi o auge, talvez, para aquela nossa geração ali, aquelas crianças, adolescentes que estavam vendo o Brasil ganhar tudo, né? 2006 foi aquela tragédia, mas, enfim, o 2002 talvez tenha sido o ponto mais alto aí dessa essa história mais recente do Brasil. Né? Sim. E só para a gente recapitular os jogos
1: aqui, o Brasil iniciou. Uh, não, vou falar primeiro. Vou começar falando do grupo que o Brasil tinha no seu grupo, que era o Brasil, Turquia, Costa Rica e China. O Brasil iniciou contra a Turquia um jogo bem difícil, né? Que tem aquela polêmica daquele gol o final ali do do, do Ronaldo, né, do gol de pena, desculpa, do Rivaldo. Tem do aquela Rivaldo. questão também do Rivaldo se jogando, <risos> se jogando, na, na, na expulsar o cara.
2: <risos> bolinha, bolinha na Isso coxa é, e, o, e o rosto um inchado.
1: Um o <risos> pênalti que deu a vitória para o Brasil né, contra a forte seleção da Turquia, que ninguém dava nada, né ainda não tinha essa, essa questão de super análise que tem então, como hoje, que streaming e, e um monte de campeonato sendo visto, era mais campeonato era quando tu Conseguir assistir campeonato de fora da Europa era claro que tinha TV paga. Não, é, muito, muito, um espanhol, espanhol e italiano. italiano. Quem é que vai saber do que, que acontece na Turquia? Tinha alguns jogadores Turquia? conhecidos, como o Rakan Basturk. Eram caras, assim, mais conhecidos aí. Mas não era nada demais. De ter... e, e aí essa, essa vitória contra a, a Turquia. Depois outro jogo do Brasil foi contra a China. daí A China sem expressão nenhuma, né? Goleada, né? O Brasil foi.
2: Só, só um só Um, 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 um parênteses aí para o jogo, jogo de abertura, tá? Senegal e França, ah, França campeão ah, do mundo. É verdade, é verdade. Os irmãozinhos foram lá e brocar
1: É verdade, mas o Senegal representando, né? Ganhando aí da, da a grande, grande França.
2: Fez campanha. E
1: foi eliminado na primeira fase, mas enfim.
2: É, aliás, indo, indo e voltando, só mais uma. Talvez as duas, as, os dois vexames da Copa, né? França e Argentina, né? Também caída na primeira etapa, primeira fase. Sim,
1: também caída na primeira etapa. Do grupo da morte, né? Mas aí a Argentina ficou um pouco mais perigoso. Aí depois o Brasil, com 4x0. Aí não deu nem, nem chance pro, pro azar aqui contra a China. E depois o jogo da Costa Rica, que já é classificada aí botou um monte de jogadores. Fez um time mistão aí. Aí jogou Edilson, jogou. O Gilberto Sil, o, o Júnior, o, Edmi, o Edmilson, que fez um golaço. O o jogou, de... jogou até de zagueiro ali. Uma bonito. O Lúcio, o Anderson Polga também jogou bem. Entrou, entrou todo mundo, o Ricardinho entrou também, o Kaká entrou nesse jogo. Acho que só entrou o Dido e o Roger C, né? acho que foi os dois dos jogadores que não entraram na, na, em toda a Copa, né porque o Marcos foi soberano ali. Aí o Brasil passou com três vitórias, né 100% de aproveitamento. Um gol sofrido apenas. Contra. Não, sofreu contra a Costa Rica também.
2: É o da Turquia?
1: Não, eu tô com dois da Costa Rica, dois da Costa Rica. Tô viajando, foi 5x2. Ah, foi 4x2
2: o jogo.
1: 4x2. E aí passou pra, 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 pra segunda fase pra pegar a Bélgica. E aí jogo bem difícil contra a Bélgica. Que foi só melhorar no segundo tempo O Brasil no primeiro tempo, né Eu lembro que tomou um sufoco Foi só melhorar no segundo tempo com o gol do Rivaldo ali Que fez um golaço de fora da área Aí depois o Ronaldo para sacramentar, né, aos 87 para ficar tudo de tranquilo Aí pro Brasil passar de fase, né E pegar então a Inglaterra né Que vinha aí de uma vitória De 3x0 contra a Dinamarca uma boa seleção da Dinamarca Que tinha aí o, ainda o Laudrup Tinha o Thomas Graves, aquele carequinha e eu, também o, o Thomas, aquele, o, o, aquele alemão altão e o zagueiro Martin Lawson também que era um zagueiro muito bom, muito forte e na época eu acho que jogava no Milan, se não me engano era bem novão
2: Dinamarca que na minha opinião, na média Sim, é excelentes excelentes hein é. aquela, aquela da, eu da, gosto. da Euro que eu eles, eles foram, foram
1: campeões, é muito bonita
2: e que aí é claro. o
1: Brasil é e e a Inglaterra, o Brasil já saiu perdendo, né? Aí eu tava dando também olhando o...
2: Tal, talvez o melhor jogo da Olha, Copa. Olha,
1: depois a gente pode debater isso aqui que eu vou, eu vou pegar alguns jogos, alguns jogos que vou vou dar uma olhada. Mas eu acho que foi um dos melhores jogos, sim. Até tava dando uma olhada... Sim, no Brasil, do, sim no do Brasil, Brasil sim. Do Brasil, com certeza. Aí eu tava dando uma olhada no podcast do Denilson sobre a Copa, né? Que ele tava falando... Que esse gol do, do, do Michael Owen deu uma apreensão neles, assim, eles ficaram no banco, ficou meio apreensivo, mas logo ali o rival já, já conseguiu fazer o gol no primeiro tempo, eles já pegaram eles ficaram meio, um pouco mais aliviados, chegaram no, no vestiário e conversaram ali, já ficaram aliviados, porque, cara, ir para um segundo tempo com um, com um empate, que praticamente é um 0x0 de volta, né? Então, aí fica mais aliviado. Aí tem aquele, gola... aí tem aquele golaço, Ronaldinho, né? Que é do Cafu deu a dica para ele bater direto, que o Simon jogava adiantado. Acho que ele contou um pouco com a sorte ali. E acabou fazendo o gol, né?
2: Pois eu vi, eu eu revi uma entrevista do Ronaldinho esse tempo atrás. Um trecho de uma entrevista do Ronaldinho. E ele disse que ele tentou sim para o gol, mas ele queria no no, no primeiro pau. Ele queria, vamos dizer assim, ele queria no lado do goleiro. Né? Uh, mas ela acabou caindo por trás dele né muito mais. Foi muito mais bonito é claro mas aí já me parece uma explicação coerente porque se tu olhar a saída da bola parece que ela fazia aquela direção mesmo só que ela foi abrindo demais ela embarrigou e subiu e foi parar atrás do cima então eu acho que a explicação do Ronaldinho faz mais sentido ele não quis botar onde ela caiu mas que acabou sendo mais legal do que o que ele imaginava com certeza, com certeza. Um golaço, e
1: né? aí passamos de fase né para pegar novamente a Turquia, a Turquia que venceu o Senegal por 1 a 0 na prorrogação, ou foi acho que de um cara que entrou acho com cabeludinho, Manciso, acho que era o nome dele, bom jogador também, jogava no Besiktas, Esse, lembro que eu jogava muito FM, jogo assim, ele era é um cara que era sempre bom, sempre era um goleador, e aí acabou a estrela do Ronaldo, né primeiro aos 49 ele fazendo aquele golaço de biquinho, e aí, o Brasil ainda conseguiu se manter na, na partida. Ele sofreu um pouquinho mais ali, mas conseguiu passar e, e acabou indo para a final contra a Alemanha. E aí, primeiro, eu vou cantar aqui primeiro os times. E a Alemanha tinha o, o, o Oliver Kammert, Zelder. Vou falar só os principais jogadores aqui da Alemanha: Schneider, o, Noi, o, o Oliver Neuville e o Klose. O gerado Klose, que depois foi ser um dos goleadores da Copa, né? artilheiro das Copas.
2: Artilheiro e o Brasil com um time já. O mais importante da Alemanha foi quem ela não Ah, tinha. Ah, é verdade.
1: Ele ficou de fora, né?
2: O mais mais Ah, importante foi o que ela não teve naquele jogo ali.
1: Tem o Asamor, entrou. Chama o amor Asamor, Asamor. Ah,
2: Já teria feito a diferença. Sim, mas lógico. Eu tive até até casaco, Germany. E sempre que era questionado, ele tava como assim: Alemanha, negrão. Não, se só amor Pode, eu também posso.
1: Negrão, amor Deus livre. E aí na final, Ronaldo, claro. Ronaldo mais uma vez a estrela, a estrela brilhando, dois gols, já relatamos aqui, né? E aí o resto é história, né? Essa é a história. São Marcos fazendo a diferença. São Marcos Guacu também
2: fazendo muito, a diferença.
1: Cleberson jogando o fino da bola. Ronaldinho Gaúcho jogando muito bem também.
2: Sim, um garotinho, um garotinho Cleberson na época.
1: E essa é mais ou menos a história aí, da, uma passada rápida.
2: Cara, eu, eu, eu lembro muito assim dos altos e baixos assim, da, das eliminatórias. Né? O Brasil teve risco, teve inclusive, de não classificar. Aí teve jogo que o Filipão trouxe para o Olímpico aqui, para fazer aquela, aquele ambiental bacana e tal, convocou o Tinga. E ele é sempre vaiado, né? Exato. Ele é sempre vaiado. Exato, convocou o Tinga e tudo isso, assim, me lembro do, 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 do velho e bom baixinho Romário que conseguiu fazer os seus golzinhos naquela eliminatória. Então, foi uma campanha assim, de altos e baixos, e que chegou na Copa, assim, parece que os caras estavam assim, de, é assim, de, de tanque cheio. estavam com, 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 com potencial para fazer tudo. Assim. O Javier Parreira, por exemplo, relatando que na opinião dele, o que faltou para o Brasil em 2006 foi justamente isso. Tu pega lá o Ronaldo, o fenômeno gordo, o Adriano já começando a ter problemas assim, no, da, da parte anímica. O Ronaldinho que tinha feito o, o, tudo que um jogador pode, pode fazer um bagagem, né? nos últimos anos. E aí chega na Copa também, assim, já no limite, já esgotado. Né? E, e eu pra mim eu concordo nesse, nesse sentido: o Ronaldinho, eu afirmo sempre, do que eu vi foi o melhor. Foi o melhor auge que eu vi foi o do Ronaldinho. Tanto que pós-Copa ele ainda rende o Ronaldinho ainda volta para o Barcelona, joga bem no Mundial mesmo, na semifinal contra o América, ele dá espetáculo, vira manchete, né? O Grêmio daqui, aqui já achava que ele ia fazer cinco gols na final, né? porque ele ainda rendia, mas o Ronaldinho chega na Copa esgotado, e a impressão que deu que esse time que chega em 2002, eles chegam na ponta dos cascos, tanto que aqueles que entraram, por exemplo, contra a Costa Rica, desempenharam, o time base desempenhou durante toda a Copa, né, o goleiro Marcos, né? Que nem tu falou, pô, foi soberano na Copa, na reserva dele no banco tava Dida e Ceni. Esses caras nem nem fardaram Dida uma todo mundo tinha um goleiro né? ali a pleno. É o, o imagina, imagina, quer dizer, quem é esse cara que tira o Dida da titularidade? Não, 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 não o Dida estava no Corinthians. Tava no Corinthians. Me, me, me a zaga, a zaga foi perfeita na minha avaliação, tendo um Rock Júnior, que nunca foi um primor de zagueiro. O Lúcio, para mim, um pouco melhor, mas a zaga foi perfeita durante aquela Copa. Né? O Juan bancando, imagina. Então, parece que estava tudo para os caras desempenhar o 100%. E o Brasil foi lá e fez, assim. Então, foi merecido. Foi a Copa, acho que talvez, que eu mais acompanhei, assim, mesmo. Uh, por exemplo, eu tenho ainda o... a tabela da Copa. Eu tenho a tabela. Eu, eu, eu acho que é possível que eu tenha de outras. Né? A tabela física, né? Que era, que era costume da época. Talvez eu tenha das outras ainda, não tenho certeza, mas de 2002, com certeza, lá com todos os jogos, todos os resultados de todos os grupos, e foi muito legal, cara, acompanhar aquilo ali e, e ter isso, assim, na, na história do cara, assim, né? Pô, eu vi o Brasil em três finais seguidas, né? Onde é que, onde é que, onde é que nós vamos parar na terminar aquela Copa? Eu pensava, vez, o Brasil daqui a pouco vai ser o concurso, vai virar Globetrotta, não, e o mais não vai poder mas a disputar Copa a Copa. essa Copa foi uma mundo.
1: das últimas Copas que tem a, a quantidade de jogadores que jogavam no Brasil, né? Por exemplo, aqui, ó, tem o Marcos, o Dida, o Marcos do Palmeiras, o Dida Com no certeza. Corinthians, que ele, ele tinha sido vendido para o tinha vendido para o mas continuou no, no Corinthians ainda mais um tempo. O Rogério Ceni no, no São Paulo. O Beletti no São Paulo. O Anderson Pog no Grêmio. O Ricardinho no São Paulo. O Gilberto Silva no Atlético Mineiro. O Kleberson no Atlético Paranaense. O Vampeta no Corinthians. O Juninho Paulista no Flamengo. O Cacá no São Paulo e o Luizão no Grêmio. Que tem, então são aí. Basicamente...
2: Não, o Luizão só tirou uma foto aqui no Olímpico, mas tudo bem, né?
1: Praticamente 70% da seleção é jogar no Brasil. Então isso é. aí,
2: quando é que vai ter isso de novo? Nunca mais. Aliás, o, o fenômeno agora são jogadores que nunca jogaram no Brasil. Esse é o novo fenômeno. Daqui a pouco a gente vai ter uma seleção só de jogador que nunca fardou no Brasil e jogando com a amarelinha. Mas é, sei lá, sinal dos tempos, né? É assim, mudanças aí, né?
1: E outra questão importante, né? Tem muito jogador aqui que já vinha de uma derrota de 98, né? E aí isso conta bastante, né? Tinha um Cafu, tinha um Roberto Sim. Carlos, o próprio Ronaldo, né? são caras aí que, o próprio Denilson, são caras também que tinham experiência já, o Juninho Paulista, que acabou não indo pra Copa, né? mas é um cara que jogava Copa América, tinha, já tinha uns 29 anos, então é um cara também importante pro, pro ambiente, né? o Rivaldo que jogou também, então isso aí já, já conta bastante né? como experiência, né?
2: É, e os caras... Encascorado assim, né? Não só pelas derrotas ali, né? Mas uma. Usando um termo que a gente já usou aqui hoje e cita outras vezes, né? Protagonistas, né? Se pegar todos esses jogadores aí, eles faziam muito a diferença nos seus times. Assim. Pode pegar até o próprio Vampeta, cara. O Vampeta Nossa. fazia chover aqui no Corinthians, né? O Vampeta era um dos nomes daquele time. Uh, Ronaldo nem se fala, o cara duas vezes melhor do mundo já é, o já tinha eles, sido melhor do mundo e craque do Barcelona. Todos, todos. Tudo protagonista, tudo protagonista. Um que tu lembrou aí, eu me lembro dele no Galo fazendo chover, o Belete cara. O Belete era craque do, chegou a ser craque do Galo. Então tipo, é que ele tava no jogou São Paulo, muito. Ele tava então no São Paulo tu vai pegando tudo. Sim, sim, mas o que eu digo é a bola Sim. Fala que esse cara a dele, né? Por exemplo, se tu falar no Belete do Barcelona, pô, é, ele é o Zebra, que fez um gol no final do Champions Agora Tu pega o Belete que jogou no Brasil, esse cara foi o melhor do time que, que jogou a final de brasileiro.
1: Cara, ele fazia várias funções, jogava de meia, jogava de volante, jogava de lateral. Era muito bom, meu. Muito bom. Muito bom jogador. Nossa.
2: Exato, exato. Até. Até hoje, atualmente, atualmente, eu acho que o Brasil tá muito bem servido em termos de talento, assim né porque era uma, era uma discussão que volta e meia vinha, né? Talentos que se perderam, não temos mais... Não, acho que a gente está bem servido de talento, mas essa questão do, do, da casca que o cara cria por ser protagonista ou por já ter uma rodagem, isso com certeza fez muita diferença para esses caras lá em 2002. Né? O Denilson que era banco, mas que foi fundamental na campanha da, da, das eliminatórias, o Denilson era o o, o que fazia, a, a que pedalava, o que chamava jogada, era o que o Robinho foi ser depois, mais adiante, era aquela válvula de escape, era aquele cara que daqui a pouco vinha do banco e resolvia, né, então tinha esse cara no banco. Sim,
1: falar em Denilson, até tu falou isso, falar em Denilson, agora tu tá falando que ele vinha do banco e resolvia, tem uma resenha também no, no, no podcast que ele fala o seguinte, que ele, tipo, ele estava treinando lá, e aí o, o jogo antes, eu acho que alguém, eu lembro quem é o um jogador que foi e, foi o amarelo e não ia jogar. E aí ele, bah, vou ser eu que vou jogar, né? Vou ter que jogar. Você que vou jogar, deixa eu até pegar qual é, qual é o jogo aqui. Aí ele pensou, eu vou, ter, eu vou jogar, né? Acho que se não me engano foi o um jogo contra a Turquia, eu acho. É, foi minha vez, né?
2: Minha vez, é agora.
1: Ah, o Ronaldinho Gaúcho não jogou, agora eu lembrei. E aí jogou o Edilson contra a Turquia, foi isso mesmo.
2: Aí ah, tá, o... porque ele foi expulso contra, contra isso. a Inglaterra.
1: Né? Foi expulso contra a Inglaterra. Aí o. O Denilson, ah, vou jogar, né, eu tô sempre entrando, né? eu sou o 12 segundo jogador, vou jogar. Aí na hora de, de passar os coletes, o Filipão deu colete pro Edilson, deu colete pra, pro Denilson. Não deu, não deu pro Edilson, o Edilson foi pro time titular. Aí ficou meio né, assim, né. Aí ficou meio puta, treinou ali, já pegou e foi embora pro, pro, pro quarto, né. e Aí o pro, ele é um cara muito resenho, tava sempre brincando. E aí o Roberto Carlos foi atrás dele lá, conversou com ele, ah, o que, que houve e tá, tal. Ah. Começou a ficar meio... Aqui discutir, ficar nervoso, né irritado, ah o cara não me colocar, não vai me colocar, não sei o que, não sei o que lá Aí, ah não quero saber, aí pegou e foi pro quarto, aí chegou na hora de ir pro vestiário pro, uh, pro refeitório pra comer, ele desceu, eu tô inquieto, né aí né, o Filipão já se ligou, né aí ele pegou, comeu e, e voltou pro quarto aí um pouquinho bate na porta, ele falou, bate na porta, é o Filipão, né? aí aí o Filipão olhou pra ele, ah o que aconteceu aí e tal, não sei o que, eu vi que tu não, tu não tava alegre e tal Aí o, o. ele expôs, né? O que, que ele tava, que ele não gostou, que ele achou que era jogar e tal. Aí o, o Filipão pegou, não, que é assim, ó. Tem um cara importante pra mim, por isso, por isso, por isso, tem um cara que é bom pro segundo tempo, tem um, tem um bom drible, tu é um cara rápido. É, tu, geralmente que eu tô te colocando porque eu tô pegando, tá pegando a defesa dos caras já cansada, daí tem um cara que tem o um melhor drible e tal, explicou tudo pra ele e ele já. Ah, ficou feliz, né? Ah, o cara gosta de mim, o cara tá vendo que eu tô dentro do, do, do tá me envolvendo aqui no negócio aí no aí no outro dia ele já você resenha de novo brincar e tal aí isso mostra que pô, a, a gestão de grupo do cara né a gestão de grupo do Filipão que conseguiu envolver o cara ali e mostrar ah, para ele certeza. que ele era importante que ele visão. era importante que o visão o, o, visão. o cara quer entrar também era importante mas ele era mais importante teoricamente mais importante ainda porque é um cara que podia mudar o jogo
2: e cumpriu sempre né porque depois na Copa eu me lembro dele entrando, por exemplo, aquela imagem dele uh, com a bola e, e, e quatro ou cinco turcos em cima dele, chamando a, ele chamando a marcação uh, contra a Alemanha também, ele entrou e também teve uma jogada semelhante, não com tantos, mas também com, com, com chamando a marcação ali para cima dele. Então, a prova também de que, de novo, o jogador, entende, é como tu disse, ele entendeu a importância dele. Não, o, o treinador precisa de mim para essa função. Ele espera de mim isso. Ele ia lá e fazia. E, e, de novo, um cara que foi essencial na campanha para o Brasil chegar na Copa, né? E que conseguiu entender que naquele momento ele. Não, agora eu vou ter que bancar. Agora eu vou ter que bancar. O Rivaldo tá, tá bem, o Ronaldo voltou legal. O Ronaldinho é, imparável à época. Então, tipo, não, é o meu momento de, de, de segurar. E junto com ele tava, de novo, os caras que, meu, Luizão, rei aqui no Brasil, ganhou tudo no Brasil. Ganhou tudo. Edilson ganhou tudo aqui no Brasil. Esses caras estavam tudo lá, mesmo. Quer dizer, olha a casca que a gente tinha, né, meu. E aí tu tinha ali, claro, os mais novos, né, Gilberto Silva, o Kleberson, o próprio Kaká, que é recente, tinha, tinha pintado. O Polga, que era jovem também, mas que já tinha, ganho bastante aqui no Grêmio. O fato é que era um grupo muito forte, né, cara? Era um grupo muito forte. Tinha muita condição, realmente, de chegar uh, forte para uma Copa do Mundo, né? Porque, às vezes, o ponto é isso aí, né? É como tu chega para a Copa. Como é que tu tá naquele momento, ali
1: Pois é. eu acho que também a questão do, de, das eliminatórias contou bastante, né? Acho que o Filipão também usou isso como uma arma pra motivar os caras. E deu no que deu, né? Bateu o penta. E é isso. Então, vamos direto pro Palpitão agora? Vamos entrar no Palpitão. Vou começar com o Inter e Ceará. E aí, o que, que tu acha?
2: Ah, cara, eu acho. Bom, achar assim, racionalmente, o Inter volta lá com 2x1. Um contra na sacola, mas vou torcer pro empatezinho aí para não melar muito a campanha, né? O Problema desses, dessas de desmontar o time é o quanto se te atrás casa não. No... Então eu vou torcer pro vamos, vamos botar um a um, botar um a um. Cara, eu... ah, um, a um. Eu acho que a é casinha bem fechada e. o Ceará
1: e... vai, se o Ceará vai, vai levar jogador, o não a... vai, vai vai apostar. O jogo também vai poupar pro jogo contra o, contra o Strong, se apesar que ele venceu a partida, né? Então, então não sei.
2: O Ceará, o Ceará vai levar, ele vai levar uma Já levou, né? O Guardiola já fechou parece,
1: com o Fortaleza, é. né?
2: <risos> já levou uma rasteirinha. Barbaridade. Página virada. Toda sorte do mundo.
1: Será que tá falando isso pra aí, a família dele Vou te dizer, né? O cara foi lá postou uma foto com, com, com o presidente no camarote lá assistindo o jogo e aí vai lá e fecha com o rival não não tem explicação isso aí não tem
2: explicação <risos> não tem não é tem um artista cara. né não, Deus não. Li... que caráter né que caráter né até uh, voltando em... Então, é, também teve o caso do Yuri Alberto. Cara, o jogador e, não tem do Alberto. Não, 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 Cara, foi ídolo, não, não chegou aí. Tipo. Eu
1: acho que não fez promóveis, porra.
2: É, sabe? Então, tipo. Não, com certeza não, com certeza não. Mas aí, assim, tu, ele acaba criando uma coisa, até certo ponto, na minha opinião, desnecessária, entendeu? Desnecessária. Essa é semana aí, quando se, se, se colocou a situação, e aí muita gente lembrou de muita coisa, e se lembrou, por exemplo. Uh, aqui o nosso conterrâneo, Nando Rocha. Nando Rocha? Sim. Acho que foi. Acho que foi ele, não me lembro, mas acho que foi ele que lembrou do gol do Christian no Grenal em 2003, no Beira Rio que aliás foi na minha frente. Mas um cara super respeitoso, né? Meu? O cara que vestiu as camisas, que vestiu, honrou as camisas sem desrespeitar as outras, né? Christian, Tinga, dá pra dar esses exemplos aí. O próprio Arilson também, que teve uma boa passagem no Inter. Não tão boa quanto no Grêmio, mas quanto teve aqui, ele rendeu legal e tal. Então, tipo. Tá, cara, mas aí, daí tu, tu, tu tem um limite, eu acho, né, meu? Aí, pô, senhor Ili Alberto, depois DVD, ah, não, vai dormir. Toda, toda sorte do mundo pra família dele lá em São Paulo e se vire por lá. O
1: meu propetite vai ser, eu vou, eu vou, acho que vai ser uma derrota, acho que vai ser 2x1 um pro Ceará. Espero que não, espero que o só consiga um empatezinho pra não melar muito a campanha, mas acho que vai, vai perder. Mas, enfim...
2: É, a chance maior é essa, infelizmente.
1: Vamos continuando aqui, vamos com Grêmio Bahia. Grêmio Bahia. O clássico da Série B.
2: O Bahia, o Bahia é, uma, é uma... Como é que se diz? É uma... Incógnita? Como é que diz? Não, o... eu tô me lembrando do Pelaipe agora. É uma torcida virtual, né? É uma <risos> torcida virtual. Uau... Os... <risos> pérolas do futebol, né, pérolas do futebol aliás, a torcida virtual em questão era a torcida chenês, né, Sim. o Pelaipe não, ainda foi adiante, né, disse que era um Caxias com, Caxias gripe, com né? grife, né, imagina ah, meu, imagina <risos> pelo amor de Deus é que nada supera a imortalidade tricolor, ponto, esse é o, esse é o negócio
1: aí, aí, quanto é que tu acha você? Grêmio Bahia? Grêmio Bahia Ah,
2: agora com o professor Anderson lá, hein 1x0 Bahia
1: Aê, bora, Bahia. Bora Bahia,
2: bora, Bahia, minha porra. Bora, Baia minha porra.
1: 1x0, professor Enders. Gol,
2: gol do Rossi. Lá ainda? Imagina. Acho que não, acho que tá. Eu vi ele recentemente lá no mesmo foi final do ano, início desse. Eu, sinceramente, não, não tenho certeza. Não não, não 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 consigo acompanhar a Série B, né, cara? Eu não vai querer que eu assista Jogo de Série B, pelo amor de é, Deus. É, tem que acompanhar nossa não, tá louco? Eu sou, eu sou fiel ao clube Denis, né? Que jogo eu não vejo. É só Denis.
1: Só. Só... É. só depois.
2: Só o stand-up, né, meu? Com certeza. Ah, meu. Acho... Querido, prazer falar contigo.
1: Tu me conhece, né, galera?
2: <risos>
1: eu acho que vai empatar, hein? 1 um a 1 um. Acho que vai empatar esse jogo aí. O Grêmio vai empatar com o Bahia. E aí vai ter choro. É, joguinho pra empate. Vai ter choro, vai ter choro.
2: Ah, vai. Vai, vai. O VAR, para que o VAR? Chamar o VAR, para que? Todo mundo viu. Todo mundo viu. <risos> Todo mundo viu. Doctor, doctor. Eu não sei Ele o que sabe. eles querem, tá, tá estranho isso aí. Tá estranho isso aí. Doctor, doctor. É, não, mas eu acho que tu pensou bem. É joguinho para empate, eu consigo no 1 a 0 Bahia, mas é, é joguinho para empate. Aí
1: ah, o Colorado versus colocou ela, Coelho Coelho.
2: Ah, já botei aqui. 2x0 e no penal.
1: Vai no penal, vai no penal?
2: Daniel Neuer resolve. Acho que vai é penal. Vai. Eu acho que vai. Ah. Vai, vai... Pode
1: ser um penal mesmo. Acho que 3x1. Pode ser Aí vai no penal. Vai é vai penal, né? É, 3, 3. Oh, Aí
2: ganhou uma moral. Aí ganhou uma moral, vamos com tudo, rapaz. Ninguém segura mais. É. Vida sul-americana é questão de tempo.
1: E o Grêmio Náutico na Arena? Ah, o Náutico, Náutico...
2: Sou anti-Náutico até o fim da vida. Na Arena, o que que é? 3x0 pro Grêmio, né?
1: Náutico na Arena... É... Ah, aqui é difícil, hein? Mas eu acho que vai ser... Eu acho que o Grêmio ganha também. 2x0 pro Grêmio na Arena.
2: É... Náutica entrega, Náutica... 3x0, 3x0.
1: que tem né? que fechar,
2: rapaz. 3x0, mínimo. Qual é o Coelho? Eu acho mesmo que vai ser no penal? Vai. E o placar é 2x0, eu acho. É. 3x1 é, é muito gol pro Inter fazer,
1: na minha opinião. Ah, eu acho que não, acho que dá pra fazer. Olha que dá, olha que dá pra fazer até 3x0, hein. Mas eu acho que o Inter vai tomar um gol.
2: Não, tomara. Tomara que eu esteja enganado, mas... Eu fico nesses dois aí, humildemente, penal, e aí, né, aí como diria, como diria o velho lobo, faltam seis jogos, faltam só seis jogos, e assim nós vamos.
0: Então tá, o Catimbo Podcast hoje fica por aqui, até a próxima.
2: Feito.